0: Bom dia, igreja. Olha, eu não sei você, mas que presença está aqui nessa manhã? Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 1, diz que aquele que nós devemos guardar os pés, guarde os seus pés, todo aquele que entra, aquele que pisa, aquele que adentra a casa do Senhor. Que você hoje possa estar com o coração temente a Deus, meu coração aqui está fervendo por dentro, antes de nós avançarmos para a mensagem dessa manhã, eu quero, o pastor Hélio e Pastor pastora estão em Ribeirão Preto, na nossa igreja, lá em Ribeirão Preto, sempre uma missão, é sempre importante o pastor estar próximo das igrejas, ele está lá. Mas nessa manhã eu queria, além da minha esposa estar presente aqui comigo, eu queria te apresentar a minha mãe. A minha mãe que mora fora do Rio, né mora em outra cidade. É, essa semana, né, amor, nós pedimos socorro para ela. É, nós estamos com umas situações específicas em casa, temos duas meninas pequenininhas, então a minha mãe veio atendendo a esse pronto-socorro. Né? Fica de pé, mamãe. Ela fica com vergonha, mas, por favor... Minha mãe, é um privilégio tê-la aqui comigo, viu? É um privilégio ter você aqui comigo, conosco. Mas como eu estava dizendo, querido, é que presença. Eu estou impressionado como Deus age no meio da sua igreja. O pastor Carlos não sabe, mas nada é do nada. Eu ontem o convidei para estar ajudando, né, para estar... Tá... E ele leu, ele foi certeiro, você foi certeiro, pastor Carlinhos. Você leu o texto, que é a base da mensagem de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias, no Salmo 46. E eu ontem, eu estava assim, senhor, não vai dar tempo de ler o Salmo todo. Mas ele já leu. <risos> Para você ver como é que Deus, ele se importa, ele faz do jeito dele, não é verdade? E graças a Deus por isso, Deus tu és tremendo Senhor, tu és maravilhoso Pai, Deus tu és incomparável, por mais que nós vivamos e tenhamos experiências contigo, o Senhor sempre nos surpreende, sempre nos impressiona, porque o Senhor fala de tantas maneiras, mas o Senhor fala. O Senhor sempre fala. E nesta manhã, Deus, certamente, Tu falarás aos nossos corações. Porque o Senhor não se limita a falar com o homem na sua mente. Importa que o Senhor trabalhe nos corações. Ali a Tua plataforma. Ali o Senhor fica à vontade, porque ali o Senhor mexe do Teu jeito. Nós Te louvamos por esta manhã. Te agradecemos pela Tua presença. E agora Te agradecemos pela tua palavra, estamos diante da autoridade, estamos diante dela, que Senhor tem poder, ela carrega o teu poder, ela carrega a tua glória, Senhor a tua palavra, ela tem que estar impressa nos nossos corações, Deus em nome de Jesus, eu te peço que a tua obra, ela seja completa na nossa vida hoje, a tua obra Senhor, ela possa invadir a nossa vida e fazer-se cumprir a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Já que o pastor Carlos já leu o Salmo, (risos) e glória a Deus por isso, porque tinha que ser lido mesmo, nós vamos focar em um verso, que é o verso 10, e se você gosta de anotar, dar títulos para as mensagens, Hoje eu não vou continuar nenhuma série, o pastor Hélio, semana que vem está aí, ele vai continuar a série dele, tá bom? Mas nós vamos focar aqui nesse verso 10 do Salmo 46, que diz, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Desde ontem, estou com uma impressão no meu espírito, de que isso, eu, ao fato do pastor Carlinhos ter lido exatamente esse salmo, para mim foi o selo que faltava para consumar no meu coração aquilo que Deus tem para falar, não somente a minha vida, mas também a vida da igreja, desta igreja, e de tantas pessoas que estão pela internet. Você é querido e Deus importa com você, viu? Você é muito importante para Deus. Esse verso 10, ele fala de quietude. E a impressão que estava no meu espírito desde ontem hein, é que Deus quer que este versículo, que esta palavra especificamente hoje na tua vida, ela penetre diferente no teu coração. Ela penetre de uma forma que talvez nunca tenha entrado antes. E que ela ecoe lá dentro de forma que o poder de Deus vem a se manifestar. Deus, ele se manifesta de muitas maneiras, como eu disse antes, até mesmo na quietude, às vezes no silêncio, Deus se manifesta de uma forma ainda mais poderosa do que no meio de muito burburinho. Eu vou ler de novo. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Deus não quer que a igreja viva de forma agitada, queridos. Nós, às vezes, nos encontramos, sem percebermos, muito agitados. Não é verdade? Nos encontramos muito para lá, para cá, nessa corrida, nessa velocidade da vida que, que tenta, o mundo tenta nos imprimir isso todos os dias. Mas a quietude é necessária para nós ouvirmos e ouvirmos bem ouvirmos tudo aquilo que é necessário ouvir, então nesta manhã a palavra de certa forma é para que você tenha, que você se tranquilize, que você pare, em alguns momentos na nossa vida queridos, é, é muito importante nós pararmos um pouquinho, puxarmos o freio de mão, eu me lembro quando eu era pequeno, adolescente ainda, eu, eu gostava muito né, de assistir Fórmula 1, aquela coisa toda. Tinha o Ayrton Senna, um corredor é, incomparável, diferenciado. E às vezes a gente ficava assim, poxa, parou no box. O carro parou no box. Está perdendo tempo. Vai melhor os segundos correndo. Vai, vai, vai. Mas às vezes é necessário você parar no box. É necessário você dar uma parada para que você possa se ajustar com o Todo-Poderoso, para que você possa o teu coração colar com o coração de Deus de novo. Nós falamos que servimos a Deus e vimos a igreja, aprendemos e lemos a, a Bíblia e tal, mas o agito não deixa nós estarmos colados com Ele como deveríamos estar. Sensíveis a sua voz, como o pastor Carlos colocou antes. A sensibilidade é altamente importante, altamente importante. De todos os dons, de todos os... Um que me chama a atenção é o discernimento do Espírito. Querido, no final dos tempos, discernimento do Espírito vai fazer grande diferença da igreja que serve, da igreja que serve a Deus, da igreja que não serve. Da igreja que é madura para a igreja que vive na superfície. O discernimento espiritual. Algo que as pessoas não dão muita muita importância, porque querem, né? é natural que os dons mais visíveis, os dons mais perceptíveis, aqueles que aparecem mais e sejam... E esse não. Esse é lado interior, esse ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém... discernimento do espírito. Isso for, você só consegue com sensibilidade. Quando o ajuste fino está sendo feito, entendeu? E isso nós só conquistamos em Deus quando estamos quietos. Para que o nosso espírito ele esteja pronto, preparado para ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus. A tranquilidade, a quietude, ela traz centralidade, ela traz equilíbrio. Nosso Deus é um Deus de equilíbrio, amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Ele não gosta que você ande para lá ou para cá, para a direita ou para a esquerda, mas Deus tem como a centralidade o seu próprio filho, Jesus Cristo. E é importante que nós entendamos isso e valorizemos isso. Aquietai-vos, igreja, aquieta-te, igreja. Nesse tempo, aquieta-te, para que você tenha um encontro real e verdadeiro comigo. Deus não quer saber mais de encontro superficial. Deus não quer mais saber da igreja que parece que é igreja. Deus não quer mais saber, sabe, da palavra que ajusta você hoje, mexe contigo hoje, mas amanhã tudo virou de novo, Deus quer uma vida de permanência Deus quer uma vida de constância Deus quer uma vida em que a igreja caminha hoje, amanhã e sempre com Ele é essa a igreja é esse tempo agitados nós ficamos mais vulneráveis e Deus não quer a sua igreja vulnerável Deus não quer a sua igreja com brechas. Mas quando ficamos agitados, nós ficamos mais vulneráveis. Vulneráveis aos nossos sentimentos, vulneráveis à nossa alma, vulneráveis àquilo que vem de fora. Nós vivemos um tempo em que muitas vozes estão competindo com a voz de Deus. Na verdade, muitas e muitas e muitas vozes, cada vez falando mais alto mas nós não podemos ficar vulneráveis a essas vozes. A igreja, ela é o rebanho, e o pastor é Jesus. Jesus é o teu pastor? Jesus é o teu pastor? Jesus é o teu pastor? Salmo 23 fala que nós devemos ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do do pastor. E a igreja, ela tem que ouvir a voz do seu pastor. Isso é identidade, isso demanda tempo. Hum? Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor nesta manhã. Quando vivemos agitados, vivemos mais vulneráveis e assim ficamos desprotegidos. Volta e meia, né, eu retorno lá para Gênesis, capítulo 2, eu visito e revisito o Jardim do Éden, porque ali era um quinhão, um pedaço, aqui na terra, um pedaço do céu, imaginado por Deus. E ali, Deus, todas as tardes, a palavra fala que Ele ia buscar o homem, Ele ia encontrar com o homem, porque Ele tem essa necessidade de conversar com o homem, com a sua suprema criação nessa terra. O primeiro homem pecou, as coisas mudaram, a chave virou, Deus colocou uma espada refugindo na porta do jardim, e essa espada é a palavra. Amém? Só tem acesso ao Deus vivo, só tem acesso ao reino de Deus, quem passa pela palavra. E hoje... Não é mais Deus que vem te buscar todas as tardes, mas é a igreja que tem que buscar o Senhor. Algumas coisas mudaram de lá para cá, mas o relacionamento Deus imagina e deseja ser o mesmo. Antes o homem, ele colhia, comia, desfrutava e depois plantava. Agora não, ele tem que plantar para colher e para comer, algumas coisas mudaram, você entendeu? Mas Deus é o mesmo, e Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Nós é que não podemos deixar de sermos a igreja que Ele imaginou em Jesus Cristo, aquela igreja que mesmo perseguida, ela cresce, ela está ali forte, Ela não desiste de Deus. Ela não não desiste do Evangelho. O Evangelho não cai no descrédito. Essa é a igreja. Mas não podemos ficar agitados, queridos. Não podemos ser uma uma igreja agitada na alma. Nós podemos, sim, sermos muito alegres e vibrantes. Você pode dizer comigo, vibrantes? No Espírito. E Deus quer isso. Fogo, óleo... (risos) tem que estar em alta, queimando lá dentro, mas nós não podemos viver sobre a agitação que vem de fora, não, essa não, essa vem para interromper uma comunhão, essa vem para entulhar o nosso coração com o que não devemos, essa vem trazer preocupação além do que convém. Talvez você esteja vivendo um momento assim como eu também estou, sendo provocado por situações externas. Mas a melhor forma de lidar com essas situações que se apresentam às vezes grandes é você se aquietar, se voltar para dentro, fechando os ouvidos para fora, os olhos, todos os seus sentidos e se voltando para dentro para buscar o favor do trono. A igreja precisa estar mais no trono. A igreja precisa estar mais diante do trono, aos pés do seu Senhor. A igreja não pode sair dessa posição. Por mais que tenha conhecimento, por mais que cresça em número, por mais que se multiplique nesta terra, a igreja não pode sair diante do trono da graça. Não pode, porque dali sai tudo que nós precisamos. Dali sai todo o favor que Deus tem reservado para as nossas vidas. Nós não não podemos sair desse lugar. Que você ore a partir de hoje com mais temor no teu coração. O sacerdote, como o pastor Hélio falou outro domingo aqui, o sacerdote no percurso do tabernáculo, ele levava uma hora para chegar no Santo dos Santos. E aí eu te pergunto, por que a sua oração às vezes é de 5, de 10, de 15 minutos? Todo o trajeto, todo, todo trajeto do, do sacerdote ao entrar no tabernáculo e acessar até o santo dos santos, aonde a presença de Deus estava, se levava uma hora. Isso nos traduz algo para os tempos de hoje. O teu espírito precisa se preparar em oração, até você estar ativado, pronto, o suficiente, entregue, submisso, o suficiente para ouvir ou receber de Deus aquilo que Ele tem para te dar, demanda tempo, demanda uma entrega, demanda você se aquietar, quando você cala a alma, o espírito cresce, importa de, lembra de João, importa que <risos> eu, nós venhamos a diminuir para que ele cresça, você já brincou de gangorra com alguém, quando era criança ou com seu filho, não tem como um subir se o outro não descer, coisas tão simples da vida como essa, eu brincando de gangorra com a minha filha, eu falei é, é verdade, para Deus subir na minha vida, eu tenho que descer, Eu tenho que descer. E para descer, às vezes, demanda tempo. Você vai orando, você vai orando, aí o Espírito vai sendo ativado, até o ponto que a tua alma já não era. Você não ora mais com a mente, você ora com o Espírito. E o Espírito de Deus, ele comanda essa oração e coloca você no lugar que você deve estar. Ele esvazia você de tudo que é carnal, Escuta, eu e você não deixaremos a carne. A carne faz parte até nós fecharmos o nosso ciclo nessa terra. A carne está aí. Mas a Bíblia diz que nós não precisamos e não devemos sermos carnais, submissos à carne, vivendo segundo a ordem da carne. E a carne tem que sair. Quando ela sai, o Espírito entra. E entra com força, com plenitude, a ponto de Deus falar contigo de forma que você talvez nunca tenha ouvido antes. E nesta manhã eu te digo, Deus quer ter encontro com pessoas aqui como elas nunca ainda tiveram antes. Não não viva dependendo de uma mensagem pregada apenas de um púlpito, ou hoje, mais modernamente dizendo ouvida de um celular, de um YouTube da vida, de uma mensagem na internet. Deus quer ter um encontro com você. Há um valor muito especial de nós estarmos aqui, o povo de Deus reunido, amém? Aliás, eu não sei como ainda tem pessoas que não voltaram para a igreja até hoje, ou desistiram da instituição igreja, desistiram de estar junto. Eu não entendo porque é tão gostoso, tão gostoso, eu estou aqui saboreando, quase chorei quando ele leu esse salmo todo, falei, Jesus, meu pai, que maravilha, o Senhor está aqui conosco, o Senhor está aqui conosco, como é bom sabermos que Deus está conosco e se manifestando de forma tão maravilhosa. Há um valor nós estarmos juntos, igreja Mas ao mesmo tempo, Deus quer falar contigo de forma pessoal Porque ele tem palavras diferentes Palavra, por exemplo, hoje para ensinar, para demonstrar Para edificar, para a igreja como um todo Porque ele quer que a igreja ande sempre unida Mas tem palavras que são somente para você Embora, no meio de uma mensagem como essa, o Espírito de Deus esteja falando contigo de forma bem pessoal. Mas Ele quer que você entre lá naquele quarto, feche a porta, como Jesus falou, e você tenha um encontro somente com Ele. Que você tenha experiências particulares e privadas somente com Ele. Experiências que vão marcar a sua vida para sempre porque foram direto do trono, direto do Todo-Poderoso para a tua vida. Não teve intermediário, é ele para você. Mas, voltando aqui, nós não podemos vivermos agitados. Lembra do leão? O leão, ele não caça. Eu, quando era criança, eu achava que o leão caçava, mas o leão não caça. Ele ruge. Tudo que ele faz... É se espreguiçar. Ele levanta, combina lá com as leões, né? E ele ruge. Eu não vou imitar aqui porque vai ficar meio vergonhoso. Mas sabe qual o propósito do rugido do leão? É trazer espanto. Porque quando está todo mundo ali, né? Aqueles outros animais comendo, tranquilos na campina, aquela coisa. Quando ouvem aquele rugido, não identificam nem de onde vem. Eles se espantam. E a primeira reação é o quê? Sair fora de onde está, porque parece que está ali do lado. Parece que está ali. O bote vai ser dado em questão de de um segundo. E aí se espanta. Há um espanto. Quando há o espanto, aqueles animais, sejam qual forem, eles perdem a lógica, perdem o raciocínio, perdem tudo. Eles agem de forma impensada e saem correndo em qualquer direção. A igreja não foi gerada para viver perdida nessa terra, não. Não foi gerada para viver assustada nessa terra, não. O leão, ele quer agitar para a leoa, pontualmente, aí fica uma presa fácil. Você está entendendo? Aqui é taivos, aqui é taivos. A igreja que é poderosa e será mais poderosa É a igreja que sabe se controlar por dentro É a igreja que mesmo que ouça rugidos de fora Ela não se assusta Porque ela sabe que o seu Redentor vive Ela sabe a quem ela serve Ela sabe em quem ela confia Aleluia Ela sabe que o fim da linha ainda não chegou. Há alguém no trono que intercede constantemente por esta igreja. Então, não sejamos presa, não nos façamos presa, porque Deus é poderoso, Ele cuida de nós. A palavra chega a dizer que quem vive agitado vive como meninos mas Deus não quer que nós sejamos meninos, meninos, menino, a meninice, ela tem um tempo, mas ela vai passar, agora é uma escolha nossa permanecermos nesse tempo da meninice ou não, ou transcender esse tempo, abra comigo em Efésios no capítulo 4, por gentileza, Efésios capítulo 4, Lá no versículo 14, diz assim, não mais sejamos, orientação né, inspirada por Paulo, apóstolo Paulo, estou lendo Efésios capítulo 4, versículo 14, não mais sejamos como meninos, olha só, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, então aqui a palavra diz para que nós não sejamos como meninos, porque os meninos vivem agitados, eles não sabem lidar com as suas emoções ainda, não tem controle, não conhecem todas as coisas, não sabem discernir o que é perigoso, o que não é, eles vivem agitados, qualquer coisa agita, mas Ele quer que nós venhamos a viver de forma central, equilibrada, não levados por qualquer tipo de vento de doutrina, mas conduzidos e levados pela doutrina que Deus tem para nós. Nessa manhã eu reforço para você valorizar a vida do seu pastor, a vida da igreja que você está, a vida da igreja que você serve, que Deus te plantou. Lá no Salmo 23 fala, né, é justamente que o pastor, ele conduz o rebanho, ele conduz as ovelhas para os pastos verdejantes, para os lugares de águas tranquilas, para a sombra de descanso, não é verdade? Está lá. Há um grande valor nesse pastoreio. Hoje nós temos uma, uma, um coquetel, uma seara, muito grande de pregadores e pregadoras, e que pensam por isso, né? é muito bom mas nenhum deles substitui o pastor que Deus separou para a tua vida. Não substitui. Porque há uma ordem instituída por céu, pelo próprio Deus. Se, por exemplo, você está aqui, ou se você que estará nos acompanhando nesta manhã, mas frequenta outra igreja, se você está na sua igreja, é porque Deus escolheu esse lugar para você. Há uma ordem do céu em questão de ensino, em questão de ministério, em questão de trabalho, em questão de bênçãos, em questão de você ser também um instrumento. Há há toda uma sequência de Deus nisso. Valorize muito o seu pastor, porque na hora que a coisa pegar e você precisar, não adianta você ligar para o pastor da internet. Não vai adiantar você apertar um WhatsApp, você apertar um botão do YouTube, não vai vai adiantar, somente o teu pastor está próximo de você porque ele foi antes, ele está à frente somente ele vai poder te dar a orientação precisa que vai te trazer paz, que excede todo entendimento está falado Mas Efésios, capítulo 4, diz para nós não vivermos como mais meninos. Deus quer que nós venhamos a sempre avançarmos. A vida do Evangelho, a vida da igreja é uma vida de avanço. Está comigo nessa manhã? É uma vida de avanço. Deus, ao longo da nossa vida, né, Ele Ele nos cola com pessoas. E teve um tempo que Deus me colou com um jovem que estava ali precisando de muita ajuda, ele estava saindo da dependência química, então ele precisava de orientação, ele precisava... Deus me colocou aquele jovem. E teve um momento que ele conseguiu realmente largar as drogas, largar tudo, e estava naquele momento, naquele período de abstinência, né? é um período muito importante, período muito específico, que tem que estar tá ali, junto, animando aquela coisa toda. Só que ele virou de 8 para 80. E ele falava assim... Oh, agora estou indo para a igreja tal, que tem um missionário lá e tal, aquela coisa toda, olha, agora estou indo para outra igreja lá, porque surgiu um profeta lá de São Paulo, seja, e agora estou indo, estava assim, nessa agitação, ele estava indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, aí quando depois de um tempo eu reparei, falei, opa, eu tenho que conversar com ele, porque não é assim, você não vive de revelação em revelação, você não vive de profecia em profecia, você vive do ensino da palavra, da comunhão com Deus, com relacionamento com teu Deus, o dia que vier uma profecia, amém, o dia que tiver uma revelação de alguém, alguém olha, amém, mas não se vive correndo atrás disso, isso é viver na superficialidade, então ele vivia nas pontas, atrás de uma oração poderosa, atrás de uma profecia aqui, um altracolá, mas não tinha fundamento, não estava sendo fundamentada a palavra no coração dele. Aí eu tive, vem cá, volta para o boxe, <risos> dá uma paradinha aqui, vamos conversar. Você precisa se enraizar, se estabelecer em uma igreja. Isso não é o impeditivo para você visitar outras igrejas, ou ouvir, ou estar em contato com outras situações, e participar de seminários, congressos, etc., mas você tem que estar estabelecido no lugar. Porque esse lugar vai ser a tua segurança, o teu porto aqui na Terra. E ele entendeu. Estava, parecia que ele estava vivendo uma agitação boa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas essa agitação não era legal. Porque ele estava vivendo um Deus superficial. Nós não podemos viver agitados, mas temos que nos aquietar. E aí, sim, vamos saber aguardar os tempos de Deus na nossa vida. E Ele tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Deus tem um tempo determinado para realizar tudo. Nós que gostamos de antecipar, não é verdade? Ah, já estou percebendo chegar. Aquela bênção está chegando. Oh, meu Deus, está chegando. É só que a gente quer. me <risos> Perda! Vamos lá com Provérbios capítulo 20, por favor? Provérbios, de... vamos deixar a palavra, a palavra é muito bom. Oh, aleluia, Deus, pela tua palavra. Provérbios capítulo 20, lá no versículo 21, tem um verso que eu amo muito. No capítulo 19 também nós vamos ler outro também que eu gosto demais capítulo 20 de Provérbios, versículo 21, diz lá assim, que a posse antecipada de uma herança, no fim, ela não será abençoada. Ou seja, Deus tem uma herança. Há uma herança para você, há uma conquista, há uma promessa. Só que a posse antecipada dela gera problemas. Gera problemas. E ao tomar posse Dessa bênção, antes do tempo determinado por Deus, isso pode até te abençoar por um tempo. Porque esse verso diz que no fim, diga no fim, ela não será abençoada. E eu depreendo algo aqui, que eu já até comentei aqui em certa reunião, algo precioso, que Deus falou comigo, olha, as minhas bênçãos para a tua vida, elas são completas, elas não são parciais. Deus não começa a te abençoar e interrompe a bênção ali no meio, entendeu? O que Ele tem guardado para você, a promessa, escuta, a promessa que Ele tem para você, minha irmã, a promessa que Ele tem para você, meu irmão, é completa. É completa. Seja no âmbito natural ou seja no âmbito do Espírito mesmo, ministério, a bênção é completa se Ele tem algo para você, Ele vai te usar com o dom do né, Espírito e tal, Ele vai te usar de uma forma completa. Se Ele tem uma bênção natural para você, um casamento, glória a Deus, aleluia, Ele tem essa bênção completa para você, mesmo que venha cheia de falhas, mas é completa nos olhos dEle, você está entendendo? Mas, a partir do momento que eu me antecipo, coloco a minha mão, puxo para mim, ela pode até ser bênção durante um tempo, mas ela não vai ser a bênção completa, porque, no fim, ela não será, poderá não ser abençoada. Olha só. E Provérbios, capítulo 19, voltando um pouquinho, também fica aqui um ensino precioso para todos nós está logo no versículo 2 de Provérbios capítulo 19. A palavra de Deus diz que não é bom proceder sem refletir. E peca, erra, né? Quem é precipitado. A agitação nos empurra para a precipitação. Quando vivemos agitados, reféns da agitação, nós acabamos precipitando nos precipitando, e Deus não quer isso, Deus quer que nós vivamos de forma precisa com Ele. Sabe, em muitos esportes, é, a largada é dada a partir de pá, um tiro, né? um, um, uma, um sinal, uma corneta, isso é na corrida, isso é na corrida de carros, isso é no remo, em assim, muitos esportes, há um sinal, Trazendo um exemplo dos corredores, né? nós temos, inclusive, corredores aqui na igreja, não presentes hoje, que um deles está viajando, está para fora. né? Mas o atleta, o corredor, quando se posiciona para a largada, aquele momento é de absoluta concentração. Inclusive, eu já fui em em estádios, né? e alto-falante antes pede, olha, silêncio, silêncio para que nenhum tipo de barulho possa concorrer com aquele que ele deve ouvir, que é o sinal para poder dar o start da corrida. Porque, dependendo da corrida, um milésimo de segundo faz diferença. Quem larga na frente pode ganhar a corrida. Mas naquele momento que o corredor está ali, ele está altamente concentrado. Só que, algumas vezes, ele ele, ele, ele se avança. E aí queima a largada. Quando queima a largada, tem que parar tudo, volta todo mundo, porque perdeu. Quem queima a largada, perde. Eu não vou pedir para você falar para o irmão do lado, né? mas, querido, não queima não. Não queima a largada. Quietude, silêncio, concentração. Ele está ali concentrado ouviu a corneta, dá o tiro e sai correndo, nós temos que sair no momento certo, nós temos que entrar no momento certo, nós temos que nos levantarmos no momento certo, nós temos que sentar no momento certo, há um momento certo abaixo do céu, para todas as coisas na vida da igreja do Senhor, amém queridos? Não queime a largada com Deus, aguarde o tempo dele, aqui é Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei, e sabei que eu sou Deus. Quando eu me aquieto, eu confio, eu confio. Se eu vivo agitado, agitação, ela joga com ansiedade, a ansiedade, ela confronta a confiança. Você pode até notar isso. Quando eu vivo agitado, eu, eu não consigo, eu não estou confiando do jeito que tem que confiar tem que ser até o final. Queridos, tem momentos na nossa vida que Deus permite sim que a gente vá até quase ou até passe, parece que passa do limite. Mas é necessário para você ver a grandiosidade de Deus na tua vida. Mas isso não significa que Ele se esqueceu de você, isso não significa que Ele deixou de reparar em você. Ele valoriza você. Mas chegou ali, ai, está doendo, Mas ali o milagre é maior, é mais completo. Quem está pegando isso nessa manhã? Quando a gente se aquieta, nós estamos prontos para conhecer quem Deus é. Aqui é taivos, e sabei que eu sou Deus. Quando Deus fala com Moisés, Moisés, fala com o povo de Israel que eu, eu sou o povo de Israel estava lidando com situações de muitos deuses, mas o eu sou é que fala com você hoje. Diz que eu sou, vai promover a libertação. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te, é igreja. Entra no box, para um pouquinho ouça do Espírito aquilo que ele quer falar com você e certamente nós vamos viver de uma forma diferente eu termino com duas passagens a primeira lá em Hebreus os músicos até podem subir aqui Hebreus no capítulo 4 Hebreus no capítulo 4 no versículo terceiro, versículo 3 diz lá, nós, porém, que cremos, nós entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, aqui diz que aquele que crê, é interessante, né? tudo depende da fé. Querido, sem fé não dá para viver com Deus, entendeu? Tem que ter fé. É, É fé todo dia, é crença toda hora nós que cremos, nós entramos no descanso, aí sim nós entramos no descanso, até para descansar tem que ter fé, até para entrar no descanso de Deus nós temos que ter fé, mas chega ali à frente um pouquinho no versículo 11, ele também fala que isso tem um esforço a ser empreendido por nós, esforcemos-nos pois por entrar, naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração olha aí, discernimento, pensamentos, propósitos, quando eu consigo entrar no descanso, isso tem um esforço nisso aí, nós entramos no descanso de Deus, nós ouvimos melhor, nós estamos mais preparados para obedecer a Ele, e nós permitimos que a Sua Palavra que o verbo da vida penetre de forma que divida em mim a alma, a minha alma do Espírito tem que haver essa desassociação, essa separação para que o Espírito possa falar, para que o Espírito possa ser aquilo que Deus pretende que ele seja a alma ela tem que sair escuta de verdade não é verdade amém? não é uma vida que parece estar no espírito mas às vezes é dirigida pela alma não é uma vida no espírito Paulo fala, olha é tempo de deixar de ser carnal deixem de ser carnais para serem do espírito porque é o Espírito que vivifica. Deixa essa palavra entrar e separar a alma, a tua alma, do teu Espírito. Entra no recôndito de Deus e investe ali um tempo com Ele. Aquietai-vos, é aquietai-vos, é aquietai-vos, é para poder saber que eu sou Deus heralabasô aquietai-vos e sabei que eu sou Deus enquanto você se aquieta eu trabalho, não é isso? enquanto você descansa enquanto você dormita, eu, eu eu estou trabalhando aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Senhor, nós nós dedicamos essa mensagem, essa palavra a Ti, Senhor, nós te agradecemos por ela, Pai, cumpre em nós o Teu querer, Senhor, nos ajuda, às vezes não sabemos fazer, não sabemos nem mesmo, orar como convém, mesmo porque o Teu Espírito tem que estar à frente, que nesta manhã, Senhor, nós venhamos a nos aquietar, pessoas precisam, que esta palavra, penetre de uma forma diferente hoje, Deus quer isso, a obra só é completa quando há, quando ela penetra de forma tal, que divide, separa, anula totalmente a alma, para que o Espírito possa falar, com total autoridade, e realizar aquilo que Deus tem tudo pronto, aquieta-nos hoje Senhor, lá no nosso interior isso não significa que nós vamos interromper as nossas orações não, nós vamos ainda ativá-las ainda mais mas nós vamos aquietar a nossa alma vamos calar a nossa carne para que Deus venha falar de forma poderosa Ele fala de forma poderosa nós é que precisamos ouvir Senhor, a tua voz a tua voz que é de muitas águas Aleluia Senhor Toda a reverência, toda a glória Sejam dadas a Ti Deus Senhor cumpre nesta manhã Na vida da Tua igreja Os Teus propósitos Como acabamos de ler aqui Senhor Em Hebreus Propósitos do coração Senhor Aleluia Deus Muito obrigado Jesus Muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus voltando um pouquinho para Salmo lá no Salmo 37 e aí eu fecho com esta palavra aqui do Salmo 37 Salmo 37 nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7 Que diz assim, entrega. Que verbo poderoso esse, entregar. Jesus se entregou primeiro por você, viu? Em todo o tempo. E não foi somente na cruz que ele se entregou. Ele se entregou o tempo todo. Inclusive por ter conseguido se entregar à vontade de Deus todo o tempo. É que Ele conseguiu chegar até o final e realizar a suprema entrega. A entrega da cruz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito como o sol ao meio dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem e prospera em seu caminho Mas descansa no Senhor E prospera nele Aqui é Taivos, E sabei que eu sou Deus Amém igreja Vamos nos colocar de pé